0: studentice i studenti, dobro došli u još jednu lekciju iz naših marketinjskoj istraživanja. Ova lekcija se zove Design ankete i posljednja je lekcija koja će biti obrađena za drugi kolokvij. I sljedeći jedan ćemo imati jednu lekciju, ali ona neće biti u kolokviju, ona će čisto biti onako ekstra lekcija, da popolimo sve, iz baš nešto pretjerano puno pitanja, pa da vas ne mjerovim. Što se tiče samo kolokvija, ovoga vikenda Čete na Merlinu i na zajedničkom mailu dobiti detaljne informacije o njemu, naravno bit će online, i kolokvi i ispitni rok će biti online, većina vas ste već na trećoj godini imali u mene online ispit i vaš feedback na predavanje dok smo još imali uživo predavanje je bio da su vam bili zanimljivi, da bili ste zadovoljni sa online ispitom, pa onda ćemo tako i nastaviti, mislim da ćete biti zadovoljni i ovaj put. A sada krenimo sa samom lekcijom, znači dizajn ankete. Kada pravite anketu, naravno potrebno je imati, znači morate sebi odrediti koji vam je cilj istraživanja, morate sebi zadati neke hipoteze što želite tim istraživanjem dokazati, morate odrediti koja vam je ciljana populacija ili ciljani uzorak morate odrediti kakva će vrsta biti istraživanja i ono što je neki način najbitnije znajte da morate imati neke povratne informacije da morate vidjeti koliko su kupci zadovoljni koja je njihova motivacija o čemu god vi radite sve ovo smo mi na neki način već pričali u prošlim lekcijama tako da ćemo nastaviti dalje, znači na sljedeći slajd. Kada govorimo o metodama intervjua, naravno već smo pričali da postoje znači, neke osobne, intervju telefonski, online, ali što se tiče samo dizajna ankete, on tu anketu možete dizajnirati razližito ovisno o tome kako planirate anketirati ljude. Ukoliko ćete osobno anketirati ljude, znači bićete prisutni i bit ćete ih vjerojatno pitati dok lice u lice u četiri oka razgovarate sa njima, možda nešto što sada u ovom trenutku nije baš najpreporučljivije, tada te ankete mogu biti malo i kompliciraniji. Pitanja mogu biti malo opširnija ili složenija, zato što ispitanici u svakom trenutku vas mogu prekinuti postavljati pitanja, postavljati neka podpitanja, tražiti od vas možda dodatno objašnjenje o čemu ste, ste, na što ste mislili, što što je u stvari ste htjeli pitati. Tako da će u tom slučaju i odgovori vjerojatno biti detaljniji u osobnim anketama, znači kod osobnog intervjua u anketama možete imati puno više odgovora kojim će ljudi samo otvorenih pitanja na kojima će ljudi davati svoje odgovore. Naravno, ovo podrazumijeva i da osobe koje vrše anketu moraju biti osposobljene da tu anketu i provode. Znači, nije dovoljno da samo daju list papira i da ljudi zaokruže odgovore, već moraju biti spremni i da odgovore na neka komplicirana pitanja, to je da govore što svako pitanje znači, na koji način je to postavljeno itd. Kada govorimo o telefonskoj anketi, tada automatski morate imati kraća jednostavnija pitanja, najčešće iz razloga što ljudi kada priča na telefonu, e, pogotovo u današnje doba, ako ih uopće možete dobiti na telefon, da vam govore na pitanja, nemaju toliko puno strpljenja. Tako da su potrebna kraća pitanja, jednostavnija pitanja i što manje pitanja to bolje, pogotovo da ta pitanja budu uglavnom sa dane, ili neki multiple choice, znači sa nekoliko ponuđenih, da reču jedan od nekoliko ponuđenih odgovora, ili na laiketovoj skali, to sam se osobno uvjerio da kada radite telefonske ankete pomoću laiketove skale, to već postaje malo predugo zato što morate ljudima reći znači, odgovoriti od 1 do 5 sa, da, sa tim da u, ili, u potpunosti se slažem, u potpunosti ne slažem. I sada to potrebe zato što za svako pitanje, ukoliko morate dodatno pojašnjavati, malo postaje naporno. Znači manji broj pitanja, da ne pitanja, ili multiple choice, sa samo da izaberu jedan od ponuđenih odgovora, puno, puno lakše. Online ankete koje su sada vjerojatno i najpopularnije, ovisno o profilu ispitanika, ovisno o potrebu upitnika, možete na neki način kombinirati te dvi ankete. Online ankete sada puno bolje trpe Laikertovu skalu, zato što su na neki način vidljive ljudi, mogu klikati mišem na određenu točku, ne morate im ponavljati svako pitanje što čemu se radi o Laikertove skali, E, možete ostaviti male kućice da ljudi nešto upišu ali morate odmah znati da te kućice ako će ljudi nešto upisati dosta ljudi se neće htjeti gnjaviti i to upisivati dakle ponovite ljudima mogućnost da kliknu na jedan odgovor na multiple choice ili na da ne ili na više odgovora ovdje se obavezno sjetite zabilježiti ukoliko je prihvatljivo više odgovora da stavite možete izabrati više odgovora ako bi ljudi znali na neki način online to možete vidjeti e, fizički, no tko je upoznat. Ako imate, tamo imate kliknuti kružić, to je znači isključivi odgovor. Ako imate kvadratić, to je onda možete staviti unutra kvačicu i zabrati više odgovora. Ova anketa koju sam vam ja e, zamolio da popunite, mogli ste od prilike vidjeti kako izgleda. Vrlo jedna kratka, jednostavna anketa. Naravno, ja sam bio ograničen. E, brojem pitanja koje sam mogao postaviti i vrstama pitanja koje sam htio postaviti e, jer se o, ta SurveyMonkey anketa plaća, znači morate biti pretplatnik napisao sam onome pitanju ja, ja sam postavio anketu, napravio lijepo kad sam išao poslati staviti online, srekli su a, plati, jer ta i ta vrsta pitanja nije dopuštena ako ne platite a, vjerojte mi, Amzda je bilo nekih 300 kuna mjesečno ili nešto <laughs> Tako da sam samo sve promijenilo na koja ste vidjeli. E, kada govorimo o vrstama pitanja, e, naravno to sam već ovdje spomenuo i metodama intervjua, kad govorimo o vrstama pitanja, e, možemo ih podijeliti na dvije vrste, nestrukturirana i strukturirana. Nestrukturirana e, naravno traže neki otvorene, preciznije duže odgovore. E, oni se često koriste u i istraživanjima kada želite saznati neko mišljenje ispitanika o nekom, nekom pitanju, ali to su one znači, kućice u kojih možete utipkavati, svoja mišljenja koje možete pisati svoje odgovore, to su dopuštane ljudima da pričaju malo duže o nekom svom mišljenju na to pitanje, Manja pouzdanost veći troškovi zato prvo veći su troškovi zato što morate puno više vremena potrošiti da biste sve to pročitali. Morate možda angažirati puno više ljudi da bi su sve to pročitali. Ne možete nekim automatizmom pustiti nekog robota da prekopa sve ABCD odgovore. A manja je pouzdanost čisto zato što nemate neki početni ponuđeni odgovor kako biste mogli vidjeti je li više ljudi za A ili za B, već morate svaki odgovor detaljno pročitati i vidjeti na koju stranu se to svrstava i svrstati ih negdje gdje vi mislite da pripadaju. Strukturirana pitanja, to na ono što sam rekao pogotovo za telefonsku anketu, zatvoreni odgovori znači, imaju konkretan odgovor, ne možete lutati izvan tog nekog ponuđenog odgovora, E, ti odgovori će biti puno kraći kao što naravno samo dane ili na ono ABCD multiple choice e, ili skaliranje na likertovoj skali ili se što znači strukturirana, puno, puno jednostavnija, puno pouzdanija što se tiče same kompilacije odgovora, kasnije vidite koji su rezultati, ali opet na neki način ne možete dobiti cijelokupni feedback zato što ne možete vjerojatno pogoditi razmišljanja svih vaših ispitanika o svemu o čemu se radi. Što se tiče sljedećeg slajda i sadržaja pitanja, ovo je samo nekoliko savjeta što raditi, to je kakve riječi koristiti kako bi došlo do manje zabune, pogotovo kada se govori o nekim online anketama gdje nemate direktnu interakciju, zato sam rekao ako radite osobno, Možda možete to osobi objasniti što je pjesnik htio reći sa određenom riječi ili s određenim pitanjem. Međutim, ako tu anketu samo otiskate na koma papira i date ljudima da rješavaju bez da ih nadzirete ili date da online ispunjavaju, možda im nekada ne bude jasno. Zato koristite obične riječi iz svakodnevnog govora. Nemojte pretpostavljati da ljudi znaju što znače neke određene riječi. Nemojte koristiti komplicirane, pogotovo stručnije izraze. Ja znam da dosta ljudi, to je na neki način neka boljka političara, koji koriste raznorazne, komplicirane, stručne riječi, ili dosta, ne samo političara, nego stručnjaka, se želi pokazati da znaju, pa koriste neke latinske izraze, kako bi spali pametniji, nemojte prepostavljati, da ljudi znaju o čemu se radi, na neki način ispadate malo arogantniji ili prepotensniji zato što postavljate tako neka pitanja, koristite neke riječi, koristite obične riječi iz svakodnevnog govora za koji prepostavate da će ljudi koji, od kojih tražite odgovore znati o čemu se radi i znati što znači. Ali ako, ako radite anketu između nuklearnih fizičara, okej. Okay. Koristite stručne izraze, nemojte pretpostaviti da će vaši ispitanici, da su vaši ispitanici nukladni fizičar. Ovo je na neki način ono, savjet, ne znam, izuđenja. Nemojte nikada pitati, slažete li se da je ovo ovako uh, i, i zato što automatski ljudi pretpostavljaju da je ono što ste pitali ispravno a nekada čak ako se i ne slažu, će reći da, samo da ne bi ispali. Slažete li se da je Saturn najveći planet u sunčalnom sustavu? Hm. Znao ja ili ne znao, velika većina ljudi će na neki način biti motivirana da kaže da, zato što prepostavljate kad već pitate na taj način pitanja, slažete li se da je, da je onda odgovor da, nije, naravno, Saturn nije najveći planet u sunčalnom sustavu, ali na taj način navodite ih na odgovore koje oni ne bi htjeli dati ili nisu mislili. a onda automatski nemate rezultate kakvi ste neke neovisne ili rezultate kakve ste htjeli dobiti također izbjegavati implicitna pitanja Uh, ovdje sam primjer, ne znam, smatrate li da veterinari vole životinje, na neki način implicira se da ako ste veterinar, volite životinje, ste zato veterinar, smatrate li da, uh, smatrate li da novinari na portalima znaju koristiti internet, Implicitna pitanja, nemojte to pitati zato što automatski, ponovno smatrate li, slažete li se da, automatski je na neki način nešto što će velika, velika većina odgovoriti pozitivno, smatra li oni ili ne. E, izbjegavate generalizacije, e, to je jedno, jedan dobar savjet, e, ovo, voli li vaša obitelj glazbu? Hm. Jer ne možete dobro odgovoriti na to pitanje. E, možda netko obitelji voli, možda netko ne voli, možda netko voli određenu vrstu glazbe, određenu vrstu glazbe ne voli. To su neke generalizacije. E, morate pitati, znači voli li, volite li glazbu, voli li vaša supruga glazbu, kakvu vrstu gledi tako da je Morate imati više pitanja, a ne generalizirati na taj način kako biste doznali neke općenite odgovore. I izbjegavati dualna pitanja, kao ovdje su samo neki primjeri koje sam ja se mogao sjetiti u ovom trenutku, biste li kupili taj stan da je jeftiniji i uređeniji? Sada automatski ne možete dobiti točan odgovor na pitanje, zato što bi možda netko kupio taj stan da je jeftiniji, ali nije bitno koliko uređen ili nije, možda bi netko bio spreman platiti i više novaca za uređeni stan, za potpuno uređeni stan i tako dalje. Znači morate izbjegavati na neki način pitanja koja se ne mogu odgovoriti direktno sa da ili ne, zato što ovisi o više variabli. Sljedeći slajd, idemo dosta brzo, zato što eto, nisam vas tio, ne želim vas ponudnjaviti. Sljedeći slajd je redosljed upita. To ćete često, često vidjeti da neke ankete griješe. A u tome, pogotovo ovo zadnja točka, opći podaci. Često ćete vidjeti se ti opći podaci na prvom mjestu. Ukoliko je moguće, a moguće je skoro uvijek, izbjegavajte ili pitati opće podatke općenito, ili naravno, pošto će vam trebati za razno razne statistike, pitajte ih uvijek na kraj. Logika je ta da ukoliko krenete sa općim osobnim podacima, Ljudi će se demotivirati i ako vam ne žele odgovoriti na to prvo pitanje, automatski će vam propasti anketa. Znači, ako je prvo pitanje koliko zarađujete, koliko vam je plaća, znači reći pa ne bih vam htio odgovoriti i sada je već nakon što ste dobili prvo, ne, puno vam je teže dobiti dalje odgovore. Jako je teško uopće nagovoriti ljude da... Odgovare na ankete, jako je teško dobiti ljude na telefon, jako je teško zaustaviti ljude na ulici, pogotovo sada, jako je teško nagovoriti ljude da popune online anketu, e, to možda znate, ne iz ove moje ankete moram priznati da sam jako zadovoljan odazivom na online anketu koju sam vam stavio, ali to vidim često na ovim online anketama, studentskim, vašim učenetim od Unidua, gdje jako, jako malo studenta, studentica uopće odgovori na anketu. Ankete su dostupne, međutim, nikome se baš ne da pretjerano klikati i odgovarati na pitanja i ja često kad dobijem u mailu ili negdje zahtje, molim vas, možete li odgovoriti na ovu anketu, treba mi za nešto. Često ne odgovorim, nekad odgovorim, pomognem, nekad ne odgovorim. Tako da, dovoljno vam je teško nagovoriti ljude da vam uopće odgovore na anketu, tako da ih ne želite demotivirati i odbiti odmah sa nekim osobnim pitanjima. Prvo ih započnite sa nekim općenitim uvodnim pitanjima, općenitim mišljenjima i stavovima o određenoj temi. E, pratite li sport? E, onda ako kažu da ili ne, ako kažu ne, onda možda vam nisu relevantni za vašu anketu, ako kažu ne, onda možete pitati, prati, onda pratite li uopće televiziju, onda će reći da onda ako, prati, ako prate sport, e, koji sport najviše volite pratiti pa im date ponuđeno nekoliko odgovora. Onda i pit, može biti pitanje e, koliko često gledate sport itd. itd. To su neka uvodna pitanja gdje želite vidjeti e, je li ispitanik ima neke stavove, ima neko mišljenje o određenoj temi, je li uopće relevantan odgovaranje na ta pitanja. U sljedećoj, e, sljedećoj grupi pitanja tražite one specifične informacije, to je točno ono što vama treba za vaše istraživanje. Ukoliko je bilo pitanje gledate li sport, možda vaše pitanje uopće nije e, je li ljudi gledaju sport, nego nešto konkretno, specifično što se tiče tog gledanja sporta, tipa pijete li, koje, pijete li pivu dok gledate sport, pa je, onda su pitanja budu o pivi i tako dalje. A na kraju, nakon što ste dobili sve informacije, nakon što te prepazite, ovo isto neće biti stotinu pitanja, potrudite se da bude desetak maksimalno, na kraju i onda pitate, uh, ako je telefonski ili ako uživo, uh, hvala vam na odgovoru na sva pitanja. A sada, uh, čisto za potrebe naše statistike, bih vas molili ako nam možete odgovoriti na, određeni, na ova dodatna pitanja o, oso- o, vaš- o vam osobno uvijek im dajte mogućnost da ne odgovore, ne morate, ako ne želite, ali svi će otprili kreći, dobro sam već tu, kad su već odgovorili na desetak, 15 pitanja, kad su već vama posvetili tri, pet, desetak minuta vremena, onda će na kraju i odgovoriti na ta pitanja, koja možda ne bi odgovorili na prvom mjestu, kad je, kad je to pitanje na prvom mjestu, kada nisu uložili nije, nimalo vremena, sad već kažu, dobra je, kad sam već odgovorio na sve, mogu vam dati i ta pitanja, dob, spol, financijskih podacija, uvijek, ako je i online anketa, uvijek dajte mogućnost da odgovor bude ne želim odgovoriti. Identifikacija kontakt podaci prepostavlja da možete, možete pitati, to ćete često viditi na dnu anketa, možemo li vas kontaktirati u slučaju dodatnih pitanja, Online. ako online ako ako želite da vas kontaktiramo za neka dodatna pitanja molim vas ostavite svoj ime, svoju e-mail adresu ponovno morate ostaviti mogućnost da ne ostave e-mail adresu kada ste napravili tu neku anketu sljedeći put znači ono što neće, put će biti ono što neće biti na kolokviju sljedeći put vam, ćemo popričati i dalje o nekim anketama ali ništa što se tiče samo kolokvija, mislim, možda će biti, neće biti ništa iz tih pitanja. Kada ste napravili tu anketu, jako je preporučljivo, jako je mudro napraviti jedan mali pilot test. Angažirajte neki manji broj osoba, ovdje stavio 15, a kosovo može biti i desetak, može biti i manje. Angažirajte neke svoje prijatelje, poznanike i anketirajte njih prve. Da vidite što će oni reći. Znači, e, kada pitate neke svoje prijatelje, poznanike da, da testirate na njima tu anketu, oni će vam možda reći ovo pitanje ne razumijem, nimalo ni mi jasno što ovo znači, što je ova riječ dalje Možete istog pilot testa saznati jeste li napravili neku pogrešku koju, koju ste mogli izbjeći, možete na tom pilot testu sa feedbackom od tih vaših prijatelja, poznanika ispitanika promijeniti na neki način pitanja bilo bi onaj preporučljivo naravno da su demografske karakteristike te skupine jednake kao i je ciljana skupina ankete to jest ako planirate praviti anketu koju ćete uglavnom koristiti za ispitivanje mišljenja umirovljenika tada možda vaš pilot test nije Preporučivo raditi na vašim kolegama, kolegicama studentima, već pođite god baka i djedova pa njih testirajte. Ukoliko je e, anketa namijenjena djeci, testirajte ih na nekoj djeci. Zato što je ima više smisla da će slične demografske skupine imati slične reakcije na, re, na neka pitanja, na neke pogreške. I naravno, taj pilot test je uvijek najbolje napraviti kao osobni intervju. Kako, na koji god način ćete vi stvarno anketu raditi, neka ovaj pilot test uvijek bude osobni intervju, uzmite tu anketu i fizički kontaktirajte, pitajte licem u lice, oči u oči, tu osobu, pročitajte da vam kaže što misli o toj anketi itd. Dobit ćete puno bolje povratne informacije puno brže će dobiti biti povratne informacije, a i taj testni ispitanik vas može pitati puno, puno dodatnih pitanja i dati vam neke ideje koje vam možda nisu pali na pamet za neko dodatno pitanje, dati vam ideju da izbacite neko pitanje i sl. U svakom slučaju, to je bilo sve što sam htio s ovom lekcijom reći. Znači, sljedeća lekcija, i dalje o anketama, međutim, ništa što će ulaziti u test. Sve o ispitu i kolokviju za vikend, hvala vam i do sljedećeg puta.